0: What? Começa essa merda! E no episódio de hoje,
1: acho que não vai dar tempo de falar tudo, porque senão vocês vão ouvir um programa de 10 dias, entendeu? A gente queria citar mais ainda, mas o Brasil a gente vai ter que deixar a terrinha da garoa pra outro episódio.
0: Então fiquem ligados, porque no próximo a gente vai entender como é que um meteoro caiu em Brasília. o oh, oh dia pra chover. Que merda, cara. Ai, falta quatro dias, eu ainda não consegui terminar. Ai, Balú! Hã?
2: Frango? Frango! Aqui, Ô, aqui. Oh, Frango! Ué, tudo em cima, bro? Tudo, Frango.
0: Caramba, o que você que tá fazendo aqui?
2: Que isso, bro? Tamo juntão. É nóis. <risos> tá Entra certo. aí. Te dou uma carona, oh, bro.
0: Tem certeza, mano? Pô, frango? tu sabe
2: como funciona, né, cara? Porra, Me fusca, su fusca.
0: <risos> Valeu, Frango. É. Pronto.
2: Então tá cuidado na hora de fechar a janela. Hã? O carango tá meio tanto ah, como é, né?
0: Pode deixar, não. pode deixar que eu consigo. É. Pronto. pronto. a pergunta que não quer se calar. Onde é que você comprou esse
2: fusca? Da hora, né? É comprei do com meu primo. Do amigo do meu primo. Pagou de doido. <risos> é. Já me
0: esqueci, tem que guardar isso.
2: Ué, é? Ainda que tem esse treco,
0: bro? Pô, por ah, Fala sério... Pô, Franco, tu não faz ideia do que isso aqui, cara. Isso aqui é uma fita inteirinha sobre os anos 80. Ah, por isso, pô. Pô, desde aquele dia que tu mostrou pra mim, eu venho escutando. Pena que não fala nada sobre o Brasil.
2: Porque eu não disse antes, é, achei pô. essa estação de rádio antiga. Estação? Ah, sobre os anos 80. Mentira. Escuta só.
3: 1, Folha FM é número 1 do seu E o Clube 102 até as 6 da tarde Trazendo aí umas musiquinhas legazinhas Pra você curtir A maior hit de rádio do Brasil Muito mais música Transamérica Transamérica <tose>
0: 11,7. Um
2: beijo do João. Guarda doce semana linha da vida. Caetano Veloso. Gitas! Dilo que falou! Os grandes sucessos estão aqui.
0: A partir de agora você terá contato com sons que marcaram época. Com sons que você nunca ouviu. Com o absurdo, a inteligência, a agressividade e a sensibilidade dos grandes criadores da história musical do mundo.
3: Você está escutando.
0: Os anos 80. Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo
3: Infinito. E que a solidão é
0: pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Olá, aqui é o um Mandrake. Ok, você venceu batata frita.
1: Opa, bota o salzinho aí. Esse mais. Zorac chegando no Fusca e quem diria que ser parado pela polícia daria o um nome para uma banda. <risos>
2: Aqui é o vindo junto com o Meteoro de Brasília e... Que país é esse?
0: Nossa senhora, é tão desafinado Juju que vai me ajudar, o... cara. Juju vai me ajudar. Iludido. Rir, rir, Não, acho que nem Juju ajuda, cara. <risos> Enfim, estamos de volta aqui. Lembrando que essa é a parte 2 dos anos 80. A parte 1 um a gente fala sobre todo esse aspecto musical internacional e agora a gente vai falar sobre aqui o nosso querido Brasil né nossa terrinha da garoa né como Zorak fala vamos dar continuação a esse programa maravilhoso falando sobre a parte 2, que tem muita coisa para falar não se engane não tá lembrando para seguir nos seguir nas nossas redes sociais É muito importante, vocês vivem esquecerem. Olha o Instagram. Tem que seguir. É o Instagram, Facebook. É lá que você fica sabendo das novidades, dos programas, qual vai ser o próximo. Não Não esquece de acessar o site ou dar uma olhada no blog. Sempre tem postagem nova toda semana. Exatamente. Então não vai esquecer. Então, como já diz o Zorak, entra no fusco porque a gente vai embarcar numa jornada extraordinária por essa terra maravilhosa chamada Brasil.
3: Noite, e você pode chorar a uma luz no túnel de desesperados a um cais de Porto para quem precisa chegar eu tô na
0: lanterna. Cara, eu acho que é interessante ter aquela reflexão básica, né? Como teve nas outras nas outras décadas, né?
1: Você está falando Ela... parece que já, já estamos vivendo milênios, né? Nas outras décadas.
0: Não, não, não. A gente tá, não, a gente tá viajando no tempo, né? É, é uma coisa, é uma aventura. Então a gente tem que fazer uma reflexão, porque o é um contexto, né? Muito diferente lá fora, que o contexto é, é muito diversificado. Aqui no Brasil o contexto foi bem forte nos anos 80, né? Porque se você parar para pensar, é aquela coisa, né? Pergunta pro teu pai, pra tua mãe, pro teu avô, depende da sua idade, né? Os anos 80... Era uma década simples. Cara, era bagulho de você abrir aquela revista bicha pra ler sobre as músicas. Olha só que coisa, né? As pessoas tinham. Não não tem Spotify. Não tem notificação no YouTube. As pessoas tinham que abrir revista
2: pra. E lá,
1: e lá lá na banca comprar. Não existia Facebook
2: pra te avisar sobre os aniversários que estavam da semana. Não tinha. Não, não
0: tinha. Era tudo, tinha que saber, tinha que correr atrás, né? E pra você escutar aquela música que você tanto gosta, você tinha que ligar o rádio e torcer pra ela tocar. Não era tão fácil, né? E aquela coisa, né? Os músicos dos anos 80, a gente pode dizer que eles não precisavam ter toda essa apelação que tem hoje em dia, que é eletrônica, aquela coisa, é apertar botão, é mixar não, assim como no internacional, o nacional era muito diferente. Né? Eu não precisava apelar para é sexapio que tem muito hoje em dia. Não, nos anos 80 as músicas eram criadas e eram pensadas e eram boas só por, por si só. Era aquela coisa né? de jovem para jovem. Né? Porque os músicos que, que criavam toda essa, essa introspectiva, todos tinham ali a sua faixa de 22, 23, 24 anos. É, e faziam para públicos assim. É como a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Mas também, por outro lado, né, tem gente que considera como uma década ridícula, né, ou a década perdida, também, também tem...
1: É, tem, tem... tem muitas formas de se lidar, é porque assim, a, a gente aqui no Brasil, a gente passou por muita coisa, né, a gente pode é, falar é. sobre regime militar e tudo mais, coisa que a gente já deu lá um pitaco nos anos 70, se você não assistiu, assistir lá, mas aqui a, a gente ainda vai ver essa forte influência. Então, o termo, né, década ridícula ou perdida... Ela é muito exclusiva aqui na América do Sul, né, não só o Brasil, mas justamente por questões f- completamente econômicas. Mas, culturalmente, claro, ouvinte, você vai entender aqui nesse programa
0: que era outra ideia. Não, completamente outra ideia. Porque essa coisa, esse termo, né, década perdida, você vai pensar é uma coisa muito aqui da América Latina. Como o que falou, é mais recusa aqui por causa da crise econômica que estava rolando aqui, louca, né, aquela coisa a inflação nas alturas você já deve ter estudado ou já deve ter escutado alguma vez na sua vida que os preços variavam muito né a pessoa ia no mercado um dia o arroz estava a 10 reais no, no, no outro dia o arroz estava a 50 reais então, ou no tinha... mesmo dia, no mesmo dia de é, noite estava caro né? era aqueles, aquelas coisas que a gente não vê mais hoje em dia né? que aquelas máquinas de etiqueta que o nego botava por cima e mudava o preço a rodo
2: nossa, entendi. que loucura, cara. Que loucura você ter uma, uma moeda variando, que era cruzeiro, era cruzada, era cruzada. Não, até hoje eu não entendo nunca nada. Entendi, nunca entendi nada disso. A gente, eu só sabia que eu, eu soube a primeira vez que o Brasil teve outra moeda antes do real. Foi no, assistindo chaves. Não, porque teve um cruzado e vou pegar isso e vou comprar um sanduíche de presunto. Cara, foram,
0: foram seis moedas, cara. Foram seis moedas em dez anos, cara. Foi de 84 a 94. né? Começou com o Cruzeiro, depois foi pro Cruzado, aí o Cruzado Novo, aí voltou pro Cruzeiro, aí foi depois pro Cruzeiro Real, aí finalmente virou o Real, só o Real, né? Mas foi uma loucura, cara. Era uma loucura total, o pessoal estocava comida dentro de casa, porque justamente não sabia qual seria o preço amanhã. Então a gente comprava a mais sempre, né? as pessoas compravam a mais. Era isso e o filho da puta do dragão no jornal, né? Vocês não sabem, a inflação né? nessa crise toda era representada por um dragão, né? O dragão da inflação. A cauda dele é genial, essa essa atacada, né? A cauda dele era, era, era o gráfico que subia, só subia, só subia a inflação, né, cara? Mas... Era nesse tempo, era nesse, nessas crises que viviam-se os adultos, né? os responsáveis, nos anos 80. Por isso que muita a, a opinião diverge. Quem era jovem nos anos 80, ali nos seus 20, 18, 17 anos, Pô, achava a década maravilhosa, achava, pô, pitoresco o bagulho. Agora, e... quem tinha conta pra pagar, foi quem tinha ele boleto, ele quem sustentava ele... a família, quem sustentava, né, quem já, já trabalhava ali pela sua parte de 30, 40 anos, aí ela vai ter uma opinião meio diferente, ela vai falar que não, foi uma década perdida, foi horrível, foi Se uma merda.
1: malditos, <risos> como é que é esse cachorro falando... Não, <risos> <risos> Mas os anos 80 acontece, tipo, é muita revolução ao mesmo tempo, né? O que aconteceu lá nos anos 60, nos Estados Unidos, que a gente fala, ele meio que só vem acontecendo no Brasil nos anos 80. Então, porque, tipo assim, aqui dentro do nosso Brasil varonil, vamos botar essa nossa seleção canarinho, a a gente não tem nada muito forte de cultura desde, sei lá, o movimento Tropicália. Então quando, quando vai ocorrer nos anos 80, isso é um pouco mais para frente, mas só contextualizando quando vem o primeiro Rock em Rio, então todo esse movimento que começa a vir de música e de cultura pro Brasil, ele é extremamente forte. A gente pode ver, por exemplo, na, na TV, na comunicação, coisas que já estavam mais no dia a dia do brasileiro. Você vê, a primeira transmissão colorida de, de TV foi a Copa de 70. Então até isso, como no Brasil tudo chega um pouquinho atrasado, né? A gente brinca. A, a TV colorida, assim, pra tudo, só vai chegar nos anos 80. E ainda era uma época muito complicada economicamente pra todo mundo ter TV. Então, isso ainda é por isso que o rádio ainda era muito forte nos anos 80. E porque a rádio era barato. O rádio é um negocinho pequenininho, do arpilha funciona o rádio.
0: Então. Totalmente oposto do que a gente viu na parte 1, que o rádio. Ele já estava, um, um veículo já estava crescendo e ficando no mesmo nível do rádio, que era TV, né? Já no Brasil, o rádio ainda predominava com tranquilidade, né?
1: E yeah, yeah. a gente vai ver o início de programas muito fortes. Vale aqui já comentar do Chacrinha. <risos> Cacanha. E, e você, você sabia como lá nos anos 60? Famoso também, né? DINGOL!
3: Alô, criantada, o manso chegou! Prazer alegria pra você, vovô! Estamos trazendo muito amor! Um, dois, três, Já falou! <risos> <já>, o <risos>
1: <já. risos> Mas lá nos anos 60, 70, você vai ver os Beatles dominando toda a TV lá. Aqui, o nosso hoje Domingão do Faustão, né? O Caldeirão do Hulk, o Chacrinha. Se tinha uma banda no Chacrinha, você sabia. Essa banda é boa. Então, então As bandas mais...
0: tocavam, né, cara, nesse show, né, nesses programas de TV. Eu lembro, cara, de ver, assim, não dos anos 80, mas eu lembro que uma banda que sempre tocava nessas coisas, e era uma febre, já não é nos anos 80, é 90, mas, pô, vale a pena comentar. Pô, era o... Pô, Mamonas Assassinas, cara, e os caras os cara sempre tocavam nessas... Nesses programas de TV, sempre fantasiado de perna longa, (risos) chapoeiro colorado. Era um bagulho meio doido. Mas, cara, o importante é que a inocência, né, podemos dizer assim que o politicamente correto nessa época não existia. Então era zoeira atrás de zoeira, era brincadeira atrás de brincadeira. Então era aquela coisa, quando a gente fala que é uma época simples, é simples nesse sentido também. Não tinha freio, meu irmão Era você zoando, zoando E não tem essa coisa de Ah, estou ofendido Não, era zoeira Cada um, todo mundo zoava todo mundo Entendeu? Então, é... isso era bem visível Nos programas de TV Muito visível Afinal, fica quieto, Eliane Não era o bagulho da Xuxa Ah, <risos> <Cê risos> tá... uhum, tá... Cláudia, você tá lá uhum, Cláudia,
3: você tá lá
1: Entendeu?
0: A
3: Xuxa
1: Foda-se
0: <risos> Mas
1: isso, isso que é uma coisa que chega a encantar, porque o que acontece? Se você olhar, o Brasil nos anos 80 em termo de música, você fala assim, cara, parece tipo um do it yourself, tá ligado? Do rock, do punk, é, só que tipo assim, ele caiu na zoeira, né? Brasil cai na zoeira. Ele não... e, obviamente tem um cenário punk, que a gente vai comentar mais pra frente, do rock, mas assim, música muito popular, músicas que estouraram no Brasil, são bandas que tipo assim, a ideia era divertir, rir, zoar, brincar. Por quê? Porque como a gente viveu muito tempo do regime militar, a ideia era tipo assim, cara, agora eu não quero fazer músicas de, de reflexão, ou daquela construção são que crítica social foda não a ideia é zoar entendeu então Tipamente, eu vou... chutar um balde é então eu vou fazer sei lá música com palavrão música que fala de sexo música que fala de coisas no duplo sentido e até nas crianças a gente vai ver isso né essa geração cresceu ouvindo a
0: música muito bizáde a gente fala caraca exatamente como a que essa geração <risos> Cara, a verdade é que ninguém aguentava mais os milicos, né, cara? Ninguém aguentava mais essa coisa, essa censura, o regime. E nos anos 80, o pessoal voltou tudo para quebrar, falar, não foda-se, agora a gente vai falar mesmo, vamos cantar mesmo, é dá é palavrão na música, entendeu? Mas tudo sutil. Mas é, surgindo músicas que diferem muito da MPB clássica, né? Na Jovem Guarda clássica que a gente falou nos anos 60, ali nos anos 70. Então vai diferir muito disso tudo, né? E a gente pode ver também, é importante comentar, já que a gente tá falando de televisão, a gente fala de novela, né? Porque... Oi,
2: oi, oi, oi. Brasil ah. que bomba, né? Não, então, é... Brasil é movido, a gasolina do brasileiro é novela. Ibbb é novela e I- Ibbb não podemos
1: mas aí nessa época, dessa época com essa novela falei mano você tem algumas músicas que estouraram com, com novela
0: não assim a, tem duas novelas que revelaram assim altos músicos né que é a selva de pedra e o vale tudo esses músicos a gente ainda vai guardar vai comentar um pouquinho mais da frente <risos> a TV brasileira, porque lembra-se né, a gente está falando de uma época que a pessoa não tinha muito o que fazer né, ou escutava rádio ou via novela então, então as pessoas viam muito TV né? então a, 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 se tornou algo muito lucrativo na época e as novelas mostraram aí. e porra, eu posso dizer que até 2000 elas predominaram bem a gente viu aí depois a Malhação não, e não, outra... é, eu
1: eu fiquei bem forte. Quantas <risos> músicas a gente vai ver lá na frente de 2000 estouraram por Malhação? E nessa época se A gente pode estar tá
0: falando, você tipo, ah, não, não chega tanto. Mas sim, se você lembra da Malhação, lembra do Charlie Brown, não deixa de ser uma novela, entendeu? não deixa de ser ali um veículo que aquela música ficou impregnada na nossa cabeça. E a gente lembra até hoje
2: da Malhação. Você não. pode até não lembrar da, qual o nome da música ou quem canta, mas se, se, se você escutar a música, você vai falar, pô, música da Malhação, certeza. Pô, música de consultório de dentista que a gente
0: fica lendo o quadrinho da mãe, né? <risos> É tipo aquilo. E depois, é que eu, eu,
1: lembro, eu lembro do outro programa que foi comentado do vídeo show. né? A gente chegou a tocar no vídeo show. E o vídeo show é um programa só vai surgir lá depois. Mas você tem noção de tanto material cultural que foi criado em novela, em cinema, em música, depois existe um programa só pra comunicação, né? Voltar ao próprio assunto de falar das próprias novelas que estouraram. E e essas novelas que que foram Elas vão lançar hits, vão lançar as próprias músicas E quem nunca viu Eu eu já vi da casa de vovó, tá? Já vi LP só da novela Eu falo, caraca (risos) Essa gostava da novela
0: Tinha, minha mãe também tem, cara, esses LP LP de novela, né? Que bagulho bizarro, se você parar pra pensar Porra, caralho, um programa maneiro Pô, vou pegar o LP daquele programa Caralho, tá ligado? Não, é, é, é anos 80, entendeu? Não tem o... é Japão você não hum, tenta tá... entender porque é Japão, então é anos 80, não tenta entender. É os anos 80, é <unemployed> simplesmente você aceita, né? <música>
2: senhores, vocês precisam me explicar que eu que sou um leigo dos anos 80 não vivi lá, vocês também não, mas eu não entendo porra nenhuma, cara como é que foi esse movimento de de tropicalismo a bossa nova como é que foi o o, o rock os anos 80 musical, o rock brasileiro,
0: é interessante você falar isso, porque o tropicalismo e a bossa nova já foram movimentos lá nos 60 anos 70, aí você para pra pensar porra, será que existiu Algum movimento relacionado ao rock? Porque tropicalismo bossa nova não tem nada a ver com rock. Será que existiu algum movimento de rock? E a resposta é não. Acabou. <risos> não existiu nenhum movimento. Ah, rock, meu, rock, meu, rock. Deus de rock. Não, não existiu. É claro, existiu alguns grupos, algumas bandas assim, que influenciaram. Mas um, um movimento assim não, não não chegou a esse nível aqui o do it yourself sim influenciava aqui no Brasil mas não a, a esse ponto entendeu isso é importante frisar mas o que podemos dizer assim o que surgiu né que só foi ser nomeado lá para os anos 90 mas o b-rock né o rock brasileiro né esse sim nos anos 80 porra pá, explodiu apesar que já existia bandas lá nos 60 e 70 de rock, mas foi nos anos 80 que realmente, se você parar para pensar, o rock explodiu.
2: Mas como hum. é que isso, isso foi desenvolvendo? Quem, quem foram os principais atores do, 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 tipo, do rock no Brasil nos anos 80? Porque você só falar assim por alto, você não, as pessoas não têm noção. Eu acho que falar de uma, uma música ou uma banda que impacta muita gente, atores, sei lá. É, eu, lembro de, eu lembro de uma música que vocês me comentaram hoje mais cedo, que vocês falaram da Menina Veneno ou alguma coisa assim. Não, não lembro se é rock, mas tipo, tá ali, naquela, 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 nesse âmbito. Porque se você parar
0: pra pensar, não existe música que é um gênero único. A a música, se você parar pra pensar, ela ela é composta por vários gêneros, né, Ah. Cada, cada parte, se você pegar de 10 em 10 segundos, cada solo, cada parte, existe ali uma variação, uma influência. É muito difícil você pegar uma música e falar, não, isso, isso aqui é só heavy metal. É não. simples é, e puramente. É, 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 não isso não aqui é só new wave. Não, não, isso é impossível. Existem outras influências e a Menina Veneno não deixa de ser diferente. mistura de MPB, tem um eletrônico, tem um pouquinho de rock, então é uma mistura, é uma salada, entendeu? Os anos 80 toda é uma salada se você parar para pensar. Nada é único, tudo tem influências em outros lugares, em outros gêneros. Né? Agora, a gente pode marcar um início, né, Zora? que assim um início assim, um, um marco zero, acho que foi com uma banda, né? Foi a Vimina, essa banda. Ela, é ela, ela
1: ela 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 revolucionou, sabe, no quesito, eles importaram
0: <risos> eles importaram um britânico. <risos> Entendeu? Ô, meu, só aí, tá ligado? Porra, eles, eles querem, tá querem estourar, minha mão pegar aqui essa porra de invasão britânica, só acontece nos Estados Unidos. Vamos pegar essa porra aqui, vamos pegar um britânico aqui, vamos botar aqui no Brasil, vamos falar, e aí, compadre? Entendeu? Como vamos é que
1: trazer rola? Um <risos> Vamos trazer um Beatles. Não, e aí na banda Vímia, né? A gente vai ter ali o Rich que é, depois, o cara que faz o lançamento de sucesso, o Menina Veneno, é, que a gente conhece que muito bem. Que é essa, essa musiquinha que dominou a rádio lá nos anos 80. Não, Não mano, teve grande teve uma cabeça, história
0: né? teve uma história parecida com a do Queen, que a gente viu no filme, né? A música grande, mais de cinco minutos. Nunca vai tocar na rádio, essa merda, né? A primeira, a primeira vez que o Rich apresentou esse hit da Menina Veneno, teve essa história. Né? Aí, como... Toda música nos anos 80 e 90. O que, que a gente faz quando uma música não vai pra uma gravadora? Vamos pra outra gravadora. <risos> é, ainda eu vou. Pra porta. Vamos pra uma que aceite. E teve uma que aceitou, botou no rádio, mas sem revisão. Tu pensa assim... Veio, tu tá com a fita, bosta, assim, aquela, aquela fita, entendeu, que tu comprou ali na feira do seu Joaquim. Tu tá ali com aquela fita, entendeu, que não tá editada, não tá remixada, não tá nada, tá cru. Tu gravou no teu banheiro, pô. Aí, aí tu foi, tu entregou pra rádio e falou, então dá uma escutada, se tu gostar eu dou uma mixada, a gente grava no estúdio, pá. E, e não, o cara gostou tanto que ele Vamos falou, Olha. Olha. Vou voltar logo aqui, ó, ó. Olha aqui o Rich apresentando Menina
1: Veneno. Todos um salve de Paulo. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. ela...
0: estourou. O pessoal adorou essa porra. E apesar de ter todo um preconceito com o cara por ele falar daquele jeito gringo engraçado, entendeu? Mas... No caso do Parece... sotaque, o pessoal até pensar,
1: pô, o cara com esse sotaque faz sucesso no Brasil, nada a ver, Brasil, pô, <risos> Sim, é. nós somos cariocas, né, porque ele tava no Rio, então, carioca, marrento, mas isso, isso é uma coisa que você comentou, Mandrake, é importante, porque era uma tendência das músicas brasileiras terem dois, três minutos, não passava muito disso. Então quando vem o um Menino Veneno que tem quatro, cinco minutos, as músicas nem é tão maior, mas um pouco maior, a pessoa já, meu Deus, peraí. Porque a gente, a gente não tinha esse costume aqui dentro. Mas a gente, você tava aproveitando, falando de, de personagens e pessoas que passaram. a gente vai falar, quem surge ali, já no iniciozinho, antes também, é o Lulu Santos.
3: Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o um
0: mar ah, E também esse fazia esse a parte da Vimina, porra, que tava Vamos lá falando. de Rich, Lulo Santos, que porra, né, porra, o cara é foda, cara manda até hoje, né, cara, no The Voice lá. Quando eu vejo tá coroa, o cara no tá coroa, The Voice... Tá porra, tá porra, mas, mas tu vê aquele cara no The Voice, tu não imagina que o cara nos anos 80 era o colírio da Capricho, tá ligado? Era um bagulho assim, parava quarteirão, entendeu? O Lulu foi quem Santos, era um cara que nessa banda ele era o vocal e a guitarra, né? E cara, sem palavras para falar sobre o Lulu, entendeu? A gente vai falar um pouquinho mais à frente ainda sobre o Lulu, quando a gente falar sobre a Surf Music. Bom, e continuando falando sobre a Viminha, né, né, temos aí o Luiz Paulo, que faz os teclados, né? E né, o João Luiz, né? Ou, é, quem, é, João Luiz, quem é, é né, o João Luiz? É, o famoso Lobão, né? Mãe de Zoraca já até participou de um clipe de Lobão, né? É Olha verdade. só como o mundo dá a volta. Se você ver aí o clipe do Lobão, o...
1: <risos> depois que o Lobão depois vai fazer cair só. Sua... O Vida Bandida, lá no início, no início do clipe, tem tipo uma escadaria que vê os repórteres correndo. Se tem a loura de jaqueta jeans, é <risos> Ela
0: tá... pra tu ver Pra tu ver que o Lobão ele quebra barreiras e vai até a gente. Tá ligado? É, é verdade, Gente como a gente, né? Aquele
1: programa, eu tô dois apertos de mão do Lobão.
0: Cara, esse que criou um hit, uma das músicas mais famosas do Brasil, que é o Me Chama, entendeu? O nome do álbum é fantástico. Eu acho que nos anos 80, 90, brasileiro tinha criatividade pra fazer nome. É pra verdade. criar nome de álbum. Cara, Ronaldo foi a guerra. Pô, que coisa mais legal do que isso. Vou comprar um álbum, mãe. Mãe, vou comprar um álbum. Qual um álbum? Ronaldo foi a guerra. Porra, fantástico. Já explicou tudo, porra. Já explicou tudo. É um cara que vai à guerra e enquanto ele tá indo na guerra ele tá escutando música. É o Ronaldão, entendeu? Porra, o cara que faz ali o Cachorro Quente, o X Tudo, entendeu? Porra, o cara da periferia. Ai, cara, o Lobão que era o Batera, né? Era o Batera é, era da que... Samana, era o Batera. E Fernando Gão, abaixo. Essa banda, ela não, não cresceu muito. Ela não foi muito longe. Entendeu? Porque, claro, você vai botar um... É que nem Beatles, se você parar pra pensar. Se você botar tanto cara foda em uma banda só, algum momento a galera vai querer fazer carreira solo. Não, porque vocês estão aí nublando a minha criatividade. Vocês estão tirando. Eu quero crescer, quero brilhar. Entendeu? de algumas ah, tem tem vezes que essa essa carreira solo vem de uma forma natural tipo ah, acontece né tem vezes que acontece tem vezes que eu chamo de okuyono que acontece assim de uma maneira abrupta assim de repente né? acontece alguma coisa <risos> e acaba cada um seguindo seu caminho né mas eu acho que ali o rock o rock mesmo que a gente ia conhecer nos anos 80, começou com, esse, com esses caras, então, e depois explodiram uh, vários
1: O importante a gente comentar é que, assim, dentro dessas bandas que a gente vai começar a citar, grande maioria delas, na verdade quase todos, apoiavam o movimento das diretas já, tá? Que era o movimento contra a gente militar, da censura dessas músicas, porque eu imagino você ser um artista e você passa na mesa, não sei o que, quer fazer uma coisa legal e pronto, censura, não, não pode, porque não pode. Entendeu? E aí a gente vai ver aquilo que a gente já viu antes no, no regime militar das músicas entre linhas, as coisas escondidas. Mas essa galera inteira artística desse cenário apoiava esse movimento que a gente já dava pra notar que as letras elas já tinham alguma coisa, alguma coisa escondida. Você vai notar ao longo do programa.
0: é, é, é aquela história, né, Zorak? Pô, pra você botar o brasileiro fazendo música boa... Você precisa de alguma crise, você precisa de alguma merda. É muito problema, grande. Né? Problema. Precisa de problema, tem que ter problema. Entendeu? Então as diretas já, nada, nada mais foda com um o movimento que alavancou tudo isso. Né? Uniu e, e teve o que criticar, né? Teve o que falar. E as bandas aproveitaram todo esse movimento para falar disso, né? Mas a gente tá falando de direta já, a gente tá falando de música, né? Peraí, a gente tem que. É, Fazer aqui um, um pause break Porque se a gente está falando das músicas Se a gente está tá entrando nessa época A gente não pode deixar de falar do Surf Music né? Que também foi muito importante Que também fez parte ali do Carioca Entendeu? Fez parte assim que é, Podemos dizer que conquistou o Brasil inteiro Mas para falar né? Eu dessa... acho que é interessante a gente entrar no Fusca. Né, vamos entrar no Fusca, pega aquele, aquela prancha bacana, bota ali no teto do Fusca, amarra essa bodega, entendeu? Vamos aqui, de, ó, vou, vou botar aqui o banco, vou empurrar o banco. Entra e aí atrás, frente, e passar, frente, a frente, porque essa porra desse carro é apertado. Pô, a gente entra aqui e liga o rádio e a gente vai pra uma praia. Por que falando de surf music? ó, oh, tá sentindo o cheiro do marido? Tá sentindo o cheiro do mar? Né? A gente tem que estar numa praia para falar disso assim mesmo, né? <risos> Cara, surf music, cara, mais precisamente aqui no Rio, foi uma loucura, né? Cara, era uma mistura. Tinha de tudo um pouco. <risos> tinha artista, tinha músico, tinha surfista, tinha droga, tinha... É muita loucura, muita loucura, muita coisa errada, mas que na época fazia parte do, do que... Do contexto, né? É, é, é um era...
1: cenário ali daquela galera surf, muito surfista. Surf music, né? Já, já disse por si só, mas tipo... Ah, essa galera que depois são os coroões do, do surf, os dinossauros, né? Essa galera, eu tô incluindo meu pai. Ah,
0: senhorene Sr. N, senhor N, senhor senhor pô, senhor se N. você tá escutando isso, senhor N, pô, essa parte é pra tu. Porque realmente é um cara que ainda vive o surf music até hoje. <risos>
3: até hoje
0: tá no surf music, não saiu.
1: Mas, Mas esse, esse amor, esse dia-a-dia dia da praia aqui já é uma coisa do carioca e fica mais forte ainda com pessoas que... Vem, vão todo dia praia, vão, vão fazer isso E vão trazer isso pro seu cotidiano Cada vez mais E aí com a música, só que tem, tem um fato O que acontece, tem um filme que, que ele estreia, chama O Menino do Rio Olha só, coisa bem Esse
0: filme é carioca cara, é Bem sessão da tarde
1: <risos> Aí é um filme que fala sobre aquela coisa Amor, juventude Sexo, estilo de vida Do carioca, que é o cara marrento Entendeu? Chega lá na praia, chinelão, Copacabana.
0: Você consegue ver isso na capa do filme, cara. jovens só queriam surfar, velejar, voar, cantar e fazer amor. Não necessariamente nessa ordem. Então era loucura.
1: Mas ser contrário. Pode ser, pode ser. Mas é, foi esse filme que ele foi eternizar músicas muito famosas como Do Menino do Rio de Caetano Veloso e De Repente Califórnia
0: de Lulu Santos. Bota no rádio aí, Lulu. Bota no rádio, Lulu. Bota no rádio Caetano, Juju, pelo amor de Deus.
2: Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço
0: Coração de eterno Garoto
3: eu vou pra Califórnia Viver a vida ondas. Você artista de cinema. O meu destino é ser estar.
0: E saindo de toda essa vibe praiana, a gente tem que fazer aqui uma menção honrosa, né? Agora, falando um pouco do progressivo, né? Aquela coisa meio de ficção científica, aquelas harmonias, aquelas melodias complexas, com aqueles solos gigantes, tal, qual o Pink Floyd, né? Mas ali, nos anos 80 foi fraco, viu? Foi fraco, porque nos anos 70 até foi forte, mas nos, nos anos 80 foi bem fraco, porque abriu espaço para outros gêneros ganharem força, como a gente vai ver mais à frente. Mas vale citar aqui o Bacamarte e 14 Bis, eu acho. Né? Porque são duas bandas que, que traziam muito esse processo. <risos>
1: bandas que botaram botaram seu nomezinho na história, mas é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, tipo, depois depois que acontece o pós de militar, a a galera já tava enjoada de milico, a galera não queria saber de tanta crítica, a galera queria curtir. Então, essas bandas que puxam algo mais reflexivo, elas... Vão dar, um, vão dar uma queda Mas não tira o legado dessas duas bandas
0: Não, não tira, não tira Porque no, no, o pessoal dos anos 70 né, O rock progressivo Com aquela característica dele Daqueles solos Daquela coisa grandiosa Isso ficou ficando um pouco ultrapassado Aqui no Brasil nos anos 80 né? O pessoal queria escutar aquela crítica crua Aquela coisa pesada Principalmente por causa dos milico, quando Eles queriam algo novo O brasileiro estava precisando de algo novo Entendeu? E e eu acho que o rock paulista, juntamente com com ali o meteoro de Brasília, que a gente ainda vai comentar, ele trouxe um pouco desse novo, né? É importante falar, se a gente falou do surf music dos cariocas, né? a gente tem que falar da vanguarda paulista, que também predominou muito essa época, né? Com, Com o tal do Itamar, que foi o líder desse movimento, basicamente, né? E trouxe aí, a rádio alavancou várias bandas maravilhosas dessa dessa vanguarda doida. Né? A gente pode citar aqui o Traje a Rigor. E a gente não pode esquecer do RPM, né? Que tinha seus traços do tão conhecido New Romantic, que a gente já começou, comentou lá na Europa. E eu acho que eu tô esquecendo o Dion, né, Zorak? Porra, a gente Porra. Não pode esquecer dele. E esse né? aí,
1: então, já que a gente, tá falando muito, a gente falou muito da minha mãe e do meu pai, esse aí meus pais fizeram ouvir todo dia.
3: <risos>
0: todo <risos> dia! É, é.
1: Era no carro, meus pais... É que eu já era mais velho e tal, já tinha passado, mas era o meu pai de botarem um CDzinho ali tocando Titãs. E, e, essa, e essas bandas, eu, o engraçado é assim, todas elas, como atestado, mas principalmente o RPM, eles sugam aquilo do, do rock europeu principalmente inglês, então a gente vai ver ali também, aquelas coisas que a gente já viu no outro programa ali do Internacional a gente vai ver ali um pouquinho, você fala, cara isso é meio Sex Pistols ali no rock a coisa mais forte, você vai ver um Beatles ali no meio, você fala, cara é uma mistureba desse rock europeu mas, voltando aos Titãs <risos> a Titãs, a banda tinha
2: maluco é engraçado que essas bandas tinham gente pra cacete, gente pra Dedel, né? Não, e é engraçado, é
1: engraçado você ver a galera que tá na mesma banda. Volta e meia, tem a pessoa que fala, peraí, tá
0: aqui Não, ele tá lá Você aí achando que Backstreet Boys tinha muita gente Titãs <risos> já tinha nove Titãs
1: com nove tem mais que BTS <risos> Os caras já estavam em outra época lá atrás Mas ainda você vai ver um desses integrantes do Titãs Que depois só vai lá nos anos 2000 estourar sua carreira solo É o mestre não do reis
2: Estranha é gostar tanto do seu mal-estar azul. Estranha é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali
1: e entro no elevador, aperto um doze que é o
3: seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa. <risos> alô, alô, marciano Aqui quem fala é da Terra. Travaria, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura porque tá cada vez mais down. high society down, down, down.
0: Tem certas bandas que se você hoje escutar, você pode dizer e falar, é a cara dos anos 80. É, é a cara, Porque tem o rock, tem aquela coisa, tem vários gêneros, mas essas, realmente, é, é, podemos dizer assim que num texto, É a cara dos anos 80. E por que não começar com um dos precursores do B-Rock, né? Ali com o rock alternativo, um pouco do progressivo, né? A gente tá falando do do senhor Evandro, né? churrasco é que nem sexo, né? Mesmo ruim é bom. Do do menino Evandro, famoso mecânico, né? Grande família, né? Aquela coisa. Augustinho. né? A gente fala de blitz, cara.
3: Nessas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando
1: naquela menina... era a é banda que estouro, é porque acontece, eu até falo isso do programa, Blitz surgiu assim, né? Blitz foi ali, a, a galera foi se encontrar na casa do Lobão, e o Lobão ele morava, eu até, eu até esqueci onde, eu, eu acho que é, eu esqueci o, o, o nome do bairro, mas você assim, onde o Lobão morava... Tinha sempre Blitz. E aí ele sempre passando lá para ensaiar, para trocar ideia, para sair, tinha que passar pela Blitz. E toda vez lá, pá, Blitz, 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 um dia, eu fico, porra, é, é palavra,
3: o assim, dia, assim,
0: porra. Já vamos botar o nome da banda essa porra. o nome da banda o quê? Ah, Blitz. E, Imagina e assim, a merda, né? Num show. tá Qual o nome da sua banda? Blitz? Porra, que broxom, pô. Caralho, <risos> era, era que cara, que brochão, porra. Caralho, acho não queria né? O apolitado. <risos> exato. Da... exato.
1: E veio um monte de maluco tocando.
0: Tinha Evandro, era a Márcia Bocão, era o Ricardo Barreto, Antônio, tem o Billy Foguieri, tem o Lobão. Essa banda era louca, entendeu? E surgiu vários hits malucos dessa banda. Eu, uma música que a gente pode dizer que é uma história contada. Né? <risos> é uma história totalmente musical, né? Que é. Todo mundo
3: dizia que a gente se parecia. Eu cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era, a gente era um casal, um casal sensacional. Você não é sou minha mãe.
0: Puta, uh, esgrilo. É uma música fantástica, né? Porra, que música que tem batata frita, velho É
2: só <risos> blitz
0: mesmo, cara. É blitz <risos> Só blitz mesmo, cara. Cara, e os caras quando tocavam nessas casas, no Canecão, nesses lugares, cara, eram filas e filas de carro só pra escutar essa banda, cara. Só pra ter ali um pequeno, uma pequena visão do que era, né, cara? Era fantástico, né?
1: E Imagina isso a gente. Filas e mais filas só pra ver a galera do Blitz, tá ligado?
0: Exatamente. E tem o trio também, né, Zorak?
1: Ah, a gente, a gente vai aqui puxar então um kit de abelha. Abelha, que vendeu mais de 9 milhões de cópias somente no Brasil. Só no Brasil era o Nil. O Kid Abelha é outra banda que estourou pra caraca na rádio, o tempo todo tocando. Afinal, né, foram eles que nos ensinaram que fazer amor de madrugada
0: não é ah. qualquer coisa. É. <risos> A voz da, da menina, os dois, cara. Não, é, é perfeito, entendeu? É, é, são, são melodias que ficam impregnadas na nossa mente. A gente, são histórias, né? É aquilo que eu falei do Blitz, né? São histórias contadas através da música. Se você parar pra pensar na letra. Tá passando ali alguma mensagem Alguma história interessante né? Um
2: momento da vida do cara Tem alguma coisa ali atrás, sempre tem
0: E se a gente tá falando de... A gente tá citando esses deuses Quem tá faltando aí, né? Tá faltando dois Dois dos, dos quatro deuses do rock, né? Herbert Vian B Ribeiro João Barone Quem que eu tô falando aqui? São eles Eles que o nome deles já tem sucesso <risos> Senão os paralamas os paralamas
3: Eu fiz ser você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver quero...
0: Eles que dominaram esta toda. E nossa não, ó Vou te contar os paralamas foram os padrinhos, você não sabe isso? Foram os padrinhos de bandas como Legião. <risos> foram padrinhos de bandas como como Capital, entendeu? Os caras, eles eram... Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles dominavam o que eles estavam fazendo. E dali surgiram músicas que até hoje tocam em novela, até hoje tocam em show, entendeu? Os caras são fenomenais. Bom,
1: eles estão fazendo coisa até hoje.
0: É, eles são muito considerados como a turma do Meteora de Brasília, mas não, não, não confunda as coisas, cara. Os caras são de Texas, tá? Os caras são lá da casa do cacete. O é <risos> que, que é Texas? Você não sabe o que é Texas? Você não, não é <risos> você não sabe o que é longe. Você não sabe o que é longe. Se você não sabe o que é Cerotexas, você não sabe o que é longe. Então relaxa, né? Cara, e teve também, assim, pra finalizar com chave de ouro, assim... Se a gente tá falando de Paralama, se a gente falou de Brits e Kids, temos que falar aqui do vermelho, do barão, da, daqueles cinco que pegaram a música e, e botaram em outro patamar. Uma coisa assim, lembra? Pode
3: seguir a estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasia. Chegar. O teu futuro é duvidoso.
0: Cazuza, não, não não pode dar errado. Cara. Sucesso. Barão Vermelho dominou também. Foi outra banda que alavancou os anos 80 de um nível fenomenal. Não
3: dançar, balanço, por favor. Me avise quando for
1: Vale a pena mencionar que essa galera surgiu num lugar. E a gente tá, já tá falando desse lugar que é a rádio. Só que não foi qualquer rádio. A gente tá falando da rádio maldita. maldita. Vocês, vocês não. sabem a rádio maldita? A rádio não. Fluminense FM. 94.9, a maldita. A número um e único em rock and roll. <risos> é assim que os caras falam. vou <risos> começar a falar, você a rádio A rádio Fluminense, que assim, agora falando em termos assim, estourar na... Uma... Cacetada de banda Tipo assim, no no Rio de Janeiro não tinha Se você queria ouvir rock, era lá que você ouvia E o DJ Maurício Valadares Ele foi um dos principais Ele foi o porta-voz do do rock no Brasil O o programa que Ninguém hoje tem coragem Tocava música de muita gente nova E não queria saber se era de gravador Se era independente, se tá lá pra tocar E E até vou falar aqui ó, Se a Rádio Fluminense Era mãe de muitas bandas o Circo Voador era o pai, pois foi nele que várias bandas começaram seus shows, sem falar do Tio Noites Cariocas, outra casa <risos> de show. Mas aí, a gente só vai terminar essa família tá? semana que vem.
0: Você pensa que é só fora que tem família? Não, aqui no Brasil também tem família. Também tem. Tá tem aqui a família.
1: a Mãe, o Voador Pai, noite Carioca, o Tio, tudo, tudo. E além de
0: todas essas bandas que a gente comentou, vale ressaltar aqui uma, que é a Biquini Cavadão, que também estourou nessa rádio. É que além daquela mistura já conhecida de gêneros musicais Que você ouvinte já nessa altura do campeonato já deve ter uma ideia <risos> Teve também aquela, aquele tempero extra que é um pouquinho de reggae Se você parar pra escutar algumas músicas você consegue sentir ali um reggae no, no Biquíni Cavadão né? E cara, essa rádio cara foi uma loucura, cara porque... Era um, o, o cara não precisa contexto, não precisa nem perguntar, não, 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 me dá, me dá essa fita que eu boto aqui e e acabou, meu. Eu, acabou. eu acho que a ideia era, era
1: lançar gente, sabe, eu acho que tipo, todo momento, era aquilo, como a gente tá falando, essa questão, anos de ditadura, não sei o que, a galera quer curtir, e tu tá chegando, tá fazendo um bagulho bacana, aí, vamos, vamos tocar aqui então, vai no ao vivo mesmo, teu daqui teu a fita, pronto, botou, tocou, Nossa. não sei, a revisar, é de gravadora, o negócio é curtir.
2: Acho que eu finalmente tô entendendo porque nos anos 80 realmente foi uma loucura, cara. Que porque desafio. fazer isso numa, numa gravadora onde você tem uma, uma reputação apresar e o pessoal não tava nem aí, só botava, cara, é,
0: é coisa de gente louco E já que a gente tá falando desses rocks todos, dessas músicas todas, vale uma menção rosa que é o rock gaúcho, né? Nossos amigos, nossos familiares aqui do Sul, né? A gente pode citar aqui o Nenhum de Nós. Essa Ah. que trouxe um clássico, que é o Astronauta de Mármore. Foi um cover do Starman, do David Bowie. O cara já já, já acerta no no cantor. né? Vamos, Vamos pensar em fazer o cover de quem? David Bowie. Pô, já tá certo. Tá bom, tá bom. Tá bom, entendeu? A lua
3: agora é um manto negro oh, oh, O fim das vozes no meu rádio oh, oh, São quatro ciclos no escuro deserto do céu Then the loud sound that seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of fight That one old DJ that was crazy E voltar, não mais mesmo,
0: mas e pra melhorar, saiu bem. Foi ótimo. A música combinou, a rima foi excelente. E muita gente hoje lembra da, da música. Eu não escuta Starman. Ela não lembra, ah, David Boy. Não, ela lembra do nenhum de nós. Do Astronauta de Mármore. Tem essa confusão. Mas é uma confusão saudável, ué. E também tem os Engenheiros do Havaí. Opa, o... conheço? Engenheiros do Havaí. Que com aquele ao... o álbum, né? Qual foi o nome do álbum? Acho que é Dandes alguma coisa, a
1: revolta, né? A Revolta dos Dandes.
0: A Revolta dos Dandes. Dandes, Dandes. Né? Que dentro de várias músicas maravilhosas, teve duas. O... Até o senhor deu conhece, de tão famoso que é terra de gigantes em infinita highway Ei hey mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei hey mãe, alguma
1: coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe,
3: tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber
0: Você me faz correr demais Os riscos desta highway Você me faz
1: correr atrás do Horizonte desta highway. Ninguém por perto, no silêncio no deserto, deserta
3: highway.
0: Que essas duas foram músicas que, mas pegando aquele contexto de contar uma história, né? Afinal, mãe tem uma guitarra elétrica e daí começa uma história. Entendeu? É fantástica E tudo não passa de uma propaganda de refrigerante consigo entender, mas eu gosto, escuto, aprecio Não faz sentido, mas não faz sentido. Se você parar pra pensar, não faz, mas faz É, 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 engenheiro. é, engenheiro. é engenheiro É engenheiro, não tem muito o que falar
3: highway, if My way is beneath the heart.
2: Falar dos anos 80, falar de um bando de casa de show, casa de música, pra ouvir. Você vai pra algum lugar pra você ouvir música. Como é que a gente não pode falar de rock in Rio? E eu, aí eu tenho que confessar, desculpa, Brasil, já peço desculpa. Eu nunca fui no Rock in Rio. Nunca tive essa oportunidade. Porque, cara, já me falaram que era muito furada, me falaram que quem perde celular, que é uma confusão, que é uma bagunça, não 80
0: Agora, eu
2: não sei quem estava nesse, nesse, nesse primeiro de todos. Eu, hoje em dia eu vejo, porra, ma- bandos de, de banda, um bandos de música, metálica sei lá o que, Iron Maiden. Um bando de música internacional e nacional vindo pra, pro Rock in Rio, mas do primeiro eu não sei nada. Eu, eu, vou, eu vou tentar, Dave, ser breve, porque Rock
1: in Rio é um bagulho muito foda. <risos> é um bagulho muito importante. merece o um programa. merece o programa, mas eu, não vou, eu vou tentar não me estender, então... Vou,
2: vou tentar controlar as emoções mas, o, falar, falar. É mar, mas, fala, mas fala devagar para que os se entenderem
1: nós não tivemos um Woodstock então uh-huh. a gente sempre teve essa carência, tipo assim, e aí quando é que vai ter o grande festival brasileiro quando é que é, a gente é, a justiça, né? vai ter alguma coisa, eu não posso não aguento o só que o que acontece o Rock Hill acontece lá em 85, no início de 85 quando é, tem o fim da ditadura militar ali já, e a gente vai ter a posse do presidente, calma que isso é um detalhe muito importante mas o Rock que acontece um dia antes 11 de janeiro, e aí a gente vai ter agora eu vou puxar a lista, vou puxar rapidinho a lista do Internacional, não vou citar tudo que é muita gente mas vou eu citar o um, 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 que eu consigo lembrar aqui de cabeça, Queen Iron Maiden, ACDC Scorpions e Ozzy
0: No, no mesmo dia você tem Pepeu, tá ligado? Você <risos> <Eu> tem <terá> a jogá-lo. <risos> que dia louco, né, cara? Que você começa escutando Pepeu e termina escutando CDC. Não, cara, é eu acho que é mais louco do que começar escutando <risos> Ivete Sangalo <risos> e terminar escutando Red Hot. Eu acho que é mais louco, cara. Eu acho que o Rock in Rio foi aí se assim, aprimorando, né? Ele foi ficando cada vez mais bizarro, né? Com o passado <risos> dos anos.
1: Só, só. Só são isso, porque a gente vai ter no mesmo dia, nem Mato Grosso, Lulu Santo, aí vai ter Blitz, Diabetes, AB, sabe? Barão Vermelhês. sabe? Ainda além do que acontece, Dale, do Rock Rio, o quê? Rock Rio, ele durou dia pra cacete. Esse Rock Rio também foi foda. Foi do dia 11 ao dia 20, né? A gente não tem esse Rock Rio todo. Mas... Porra, no, 10 dia, dias. no dia 15, no dia que era a posse do presidente, o que, que aconteceu com o presidente, desse, Você sabe? Você lembra? Lembra da aula não, de história? Não, o não. Dormindo, o presidente morreu. tava dormindo, cara? O presidente morreu. Meu mesmo? E até a posse do nosso, presi- do nosso possível presidente Itamar só que ele veio a falecer e que assumiu, que foi um susto pra todo mundo. Foi assim: caraca, peraí, o Sarney assumiu a presidência. E aí. é uma alegria
0: e um brostol tá É,
1: é direto já, conseguimos, não sei o que, beleza, Rock Rio ainda junto, maravilha. E o presidente morreu. E, hum. e o Sarney. E galera, <risos>
0: galera alguém olhou o vice.
2: Alguém Alguém olha o vice?
0: Ah, mano, foi uma loucura, realmente, cara. Mas, pô, a gente tá falando, parece que foi lindo, né? Foi maravilhoso. Não, não, teve seu lado ruim. Choveu pra caralho, vamos conversar. Choveu pra caralho, foi um amassal, Chegar lá era um porra, não é que nem hoje em dia. Hoje você pode pegar BRT. Você Ah, pode pegar o ônibus. Tá ali, porra, do lado da Bienal do Rio. Porra, tá, tá lindo. É simples você chegar hoje no Rock in Rio. Antigamente meu, era ônibus que você tinha que pegar, era a mula, cavalo.
1: Eu queria fazer uma pergunta pra você, senhor André.
3: Queria, per- que queria fazer
1: uma pergunta. aqui, tô O último que quiser. Tenta imaginar os anos 80 no Brasil. Tá? Caçada loucura, de loucura. Caçada de banda, cacetada de, de artista bom. Aí eu vou te fazer agora a pergunta fatal: quem você diria que é o artista que mais vendeu o álbum? Já avisei que vai dar merda isso. Uhum. Uhum. É o artista
2: ou uma banda?
1: Já... É uma... que o artista, é o uma... é
2: uma... é um artista. É Uma artista.
1: Eu dava te é dar uma. É um, uma, uma. uma. uma
2: pô, aí eu acho, eu vou chutar aqui que foi a Rita Lia. Eu acho. I, eu rapaz, eu errou Errou. Nem sei se essa é até.
1: Errou voo. Não, ela tava lá também, mas o, o que acontece é que, ó eu vou falar agora, essa lista, ela é muito variável, tá? Porque a gente tá falando de contagem de LP nos anos 80
0: e no Brasil, então é um negócio não muito mensurável. Mas... Claro, porra. Quanto é que você vendeu é... de disco? Ah, 10 milhões. Quanto você contou? Não. É. Não. Contei. Ah, é como... Peraí, é na garagem, porra. Não
1: YouTube, bonitinho. <risos> não, não, não tem Mas quem dominou os anos 80, em termos de venda de LPs, foi nada mais, nada menos do que aquela que passou ao lado do rei Pelé. Estamos falando de Xuxa. Não, uma salva, geral
0: um... não, não, não merece, cara. Ah, não dá não, cara. Puxa, puta que Só parar baixinho.
1: Você tem noção? Você tem noção? Ó, <risos> ó. Oh, oh, primeiro lugar... É, o, é, é com X, né? Então, é Show da Xuxa 3. Aí você fala... Até um trava língua. O que que tem o Show da Xuxa 3, Zoráquia? O Show da Xuxa 3. Ele... <risos> show da Xuxa 3. É pro Carioca, se fudeira. Não é nada mais, nada menos que o álbum que tem Hilari Lari, Não, Que ficou, do... ficou 12 semanas no top 1 das rádios.
0: Por fica... quatro cara. meses na minha cabeça com essas festas infantil de bosta, entendeu? <risos> Jujú, tá, tocando de favor. Favor. tá tocando de fundo, tá tocando de fundo já. Não, Juju, Juju ainda não fez essa sacanagem. Vixe. agora Jesus Vixe. vai fazer essa sacanagem. Juju, bota aí essa música pra, pros ouvintes ficarem com essa bodega na cabeça, por favor.
2: Maroto, parabéns, gente.
0: Ah, agora,
1: vou pensar assim, tá, tá, calma, eu sei, eu sei, porque a Xuxa, ela não basta o primeiro lugar, tá, ela está no terceiro, no quarto e no quinto também, tá, então, não, ela é... Para, não, é o quarto show da Xuxa, o segundo show da Xuxa e o show da Xuxa 1,
0: tá? E o chiqueiro e o isqueiro também, né,
1: mas tirando o Xuxa, tá, pra essa lista não ficar só no parabéns e nas músicas infantis, a gente ainda vai ter ali em segundo lugar o RPM, com a Rádio Pirata ao Vivo, o álbum. E ali, já tá em sexto lugar ali, mas como que a Xuxa dominou tudo, eu tive que puxar o sexto lugar. A gente vai ter Ligião Urbana lá Porra, no final deu de Ah, que
2: susto, achei que ia falar do Balão Mágico. Não, Balão <risos> Mágico
1: não, Balão Mágico não. Mas só, só pra finalizar aqui, também queria trazer uma menção honrosa. Que eu tava fazendo essas pesquisas... E como eu tava falando antes... É, é, é meio complicado ter essa contagem de LPs... Mas tem uma artista específica... Que ela tem um título... Aparentemente que eu pesquisei bastante na internet... Como a maior vendedora de discos da década... E eu tô falando de Simone... Talvez você Simone... Não, não lembre não o nome... não, não Mas não. a Simone... Foi aquela que foi a primeira artista... A cantar a linda música de Geraldo Vandré... Liberada depois da censura do regime militar... Pra não dizer que não falei das flores
3: e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando.
0: Entendeu? A, a riqueza dessa década foi algo extraordinário, né? Apesar da Xuxa, podemos dizer... <risos> Apesar da Xuxa, que foi uma um, febre... Um, dois três e quatro... Foi uma febre. Depois a gente vai falar mais à frente sobre a música Infanto Juvenil, que também foi outra febre maluca, né? Acho legal, porque a gente, a gente já citou algumas vezes, né? Aborto elétrico ali, né? o punk do outro lado... E o punk... É, a gente comentou no início que não houve nenhum movimento. Mas o gênero cresceu, mas cresceu de uma forma desenfreada nos anos 80. Foi uma coisa louca, foi uma loucura. Né? E como começar a falar disso? Por favor. Por favor, Juju. Só na caixa. <música> Quem, Zorak? Senhores, o punk.
2: O
1: Agora punk. o negócio, o bagulho vai estourar. Que <risos> ah, história galera. é essa,
2: Zorak? Tu falou que hoje mais cedo que o Brasil. é O que tem de mais punk no Brasil é, é o Supla. Que história é essa? <risos> Não, mas, isso, é, isso é brincadeira, porque o que acontece? O, o Brasil, ele
1: teve lá nos anos 80 um punk muito forte, só que, tipo assim, ser essa galera com é, ficou mais velho, não sei o que, só que o Supla, ele nunca saiu dessa galera. Não,
0: o Supla ainda não saiu dos anos 80, eu acho que ele ah,
1: é acha. hoje. Ele, ele tá lá até hoje, o, mas o, o Supla, eu só vou comentar, só vai ser comentado no, no próximo programa, que é dos anos 90, que ele estoura música, mas eu falo assim, ah, tu quer tentar imaginar um, um pãe?
0: que olha pro Supla, tá ligado? Olha pro Supla, olha pro Supla <risos> que você consegue imaginar mais ou menos o que era nos anos 80, entendeu? Porque, cara, se a gente falar do punk, né, tem aquela coisa, né? Se por um lado, a MPB, que já foi comentada nos 70 e nos 60, era elaborada, né, com os instrumentos, os arranjos, né? Aqueles acordes que, pô, parece que o cara faz ali uma mágica com o dedo no violão, porque você não consegue nem acompanhar, né? Que acorde é aquele, né? Já o punk, né, partindo da, do mesmo princípio lá fora, era simples, era cru, era rebelde, entendeu? foi bem influenciado pelas bandas que a gente já comentou no, na parte 1. Um. Se você não escutou, volta lá, escuta, pelo amor de Deus, né? Que eram Sex Pistols, os Ramones, o Clash, né? Que foi, essas bandas influenciaram bastante aqui no Brasil, né? Fizeram um grande impacto, podemos dizer assim. Né? E o ápice? O ápice do punk, né? Assim, o momento que ele mais teve álbum foi naquele evento. É o começo do fim do mundo. Olha que nome interessante, né? né? É, é,
1: é, é nome de álbum, né? Assim, nome, de ser um nome de álbum, de álbum né? começo do nome fim do de mundo fala: Caraca!
0: Nome de álbum.
1: Foi aquele evento lá no São Paulo com ó, com direita barraquinha vendendo CD, vendendo bota, exibição de filme, foto, coisa pra caraca! E mais de 20 bandas que participaram lá do evento. E o engraçado é que, tipo, assim foi lá que foi assim: foi tipo um estopim para essas bandas punk dos anos 80 surgirem, né? Nascerem como e... <risos> sente Jeep. Lendária Aborto Elétrico.
3: Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês.
1: E também ah. tem, tem muitas outras.
0: Nossa, era uma coisa, era uma febre, né, essa, essa, esse movimento, podemos dizer, que por mais que não, não foi caracterizado por um movimento, podemos dizer assim que o punk no Brasil foi uma onda, né, que levou todas essas bandas na altura, ali na crista da onda, né. E, e, a, e por mais que a gente tenha falado do aborto elétrico né, Que fazia parte ali da turma da colina de Brasília Que a gente ainda vai se aprofundar mais à frente né, Teve outras bandas que A gente tá falando só de São Paulo, né? No, no começo do fim do, do mundo É, o rock de São Paulo É, mas, mas teve outras bandas que representaram o punk no Brasil também Tem ali os republicantes, ali no sul Tem o Camisa de Vênus, no Nordeste Então o punk, você pode ver que ele foi diversificado, né? Ele foi influenciado no país inteiro e todo mundo, todo mundo tinha essa noção de punk, né? Que foi uma febre também nos anos 80, não podia deixar de fora, né? A gente não podia deixar de comentar do punk, que que também veio com essa cultura dos góticos, dos skinheads, o punk também, ele ele fez parecer, né? Ele, Ele... podemos dizer que ele abriu né, uma ele, agregou, ele agregou essa galera toda agregou, né? agregou com esses clubes underground, roupa, maquiagem bagulho doido né e até bandas que não são muito caracterizadas como punk mas tem ali traços, né? aquela salada que a gente comentou a gente pode ver a, a, a música do Polícia dos Titãs
3: Pode te parar, esse que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia.
0: polícia e o Nútil do traje R. Crítica forte a essas duas músicas, né? Tem uma crítica forte ao governo, ao regime militar, né? Aquilo que a gente comentou lá no início, né? Com a, a, a sutilidade. Ele não lembra, do... né?
1: Depois que teve tropa de elite, o que tocou de Eu... polícia dos titãs, né? Depois, lá na frente.
0: Exatamente, exatamente.
1: E aí, do que é muito maneiro, é que, tipo assim, no o inu... o Nós Somos Inútil, né? Do do a Rigor, ele foi. O recado da ditadura é que acontece, tipo assim. Tinha um deputado aqui chamado Ulisses Guimarães, né? E ele foi um dos caras do movimento, o senhor direta já, que a, gente, que a galera chamava. E chegou um ponto, na época ainda da ditadura, que ele ameaçou a mandar esse disco inútil ao porta-voz do governo atual, que era um cara chamado Carlos Attila. E, e ainda que acontece... E isso aconteceu depois. Depois que tirou o governo, ele ouviu. O Carlos Attila chegou, recebeu em suas mãos... O inútil de rigor que não na, é nada mais que <risos> o movimento. Essa, essa era a ideia. Essa questão né disso, de um movimento um pouco mais punk, de uma coisa mais revoltada, de tudo que estava acontecendo, é isso, ele, abre aspas, na visão dos autores assim, você pode imaginar, ah, a gente é nada, a gente é só população, é isso mesmo, nós somos tudo inútil.
0: se A gente falou de punk, a gente falou de música, a gente falou de toda essa galera, eu tô sentindo calor, Dale. Tá chegando, tá chegando. A sua pergunta lá no outro programa, e e o meteoro? Cadê o meteoro de Brasília? Que dia caiu?
1: Ó, como a gente tá falando de me- o Meteoro tá caindo, e o Meteoro não, não é a mãe do seu inimigo do jogo online, tá? É o Meteoro que a gente tá falando aí. A gente, a gente não tá falando que é a tua
0: mãe... Não é o Noob Master, né? Não, não é o
1: Noob Master. Corpo, né?
0: <risos>
1: o que acontece? A gente já citou aqui duas bandas que fazem parte de todo esse movimento, que é o Pleb Rouge e o Aborto Elétrico. E a gente para entender essas bandas, a gente vai ter que estar um pouquinho atrás E entender o que, que era a Turma da Colina Turma da Colina, que é uma região lá de Brasília E essa galera toda era um grupo de jovens que se reuniam sempre na UNB A Universidade de Brasília, né? A Universidade Federal, a Universidade Pública que tem lá E dessa turma que a gente vai ver uma galera lendária Nada mais que Renato Russo Fé Lemos Flávio Lemos, né? Os irmãos André Petórios e Felipe Seabra, e entre vários diversos nomes e dessa galera. E tipo assim, esse grupo que se surgiu não é nada mais, nada menos, se você pensar o grande futuro do rock do Brasil. E não muito tempo depois, o Aborto Elétrico ia, vai se separar em duas bandas que, tipo assim... Se você parar pra pensar, que bom que eles separaram, né? Porque o Aborto Elétrico, depois, ainda foi virar o Legião Urbana... capital inicial
3: contra, e contra ninguém o vento sempre nunca tão esperando
2: que vai acontecer não, cara, que... que... Não não, não nada, nada, né, cara? Essas duas bandas vieram da... de uma mesma, tá ligado? Eu não fazia ideia disso.
0: Não, é. que onda. A boa separou, o nego falou Pô, que merda, mas não, cara. Surgiu esses dois lendários do rock. Né, que porra, infelizmente com a Legião Urbana não seguiu muito adiante, com os anos 90, que ainda vai ser dito né, a trágica morte do Renato Russo, ali com Cazuza, né, a gente está falando ali do, do, da AIDS que predominou também, infelizmente nessa época o pessoal ficava com medo. Mas, cara, que o Capital, podemos dizer assim, que predomina até hoje, que tem suas músicas até hoje. E até hoje tem ali o seu lugarzinho ali na na música brasileira. Até hoje os caras são bons, até hoje os caras são fodas, entendeu? Não tem um brasileiro, isso eu posso ter certeza, não tem um brasileiro que não saiba o que é Legião Urbana e o que é a capital inicial pode ter dúvida ali no que é Blitz <risos> pode ter dúvida ali no que é o a Rigor no que que é essas bandas memoráveis nos anos 80 mas até hoje é que nem Beatles até hoje os caras conseguem o legado deles se estendem até hoje né vale ressaltar aqui que o primeiro só é uma história engraçada o primeiro show do Legião Urbana né ele foi numa festa a festa do milho, é, patos de mina, né? O bagulho é... Começamos bem, né? Na fazenda do seu jovem. É, a, essa história é engraçada que a Pleb é, ela iria participar desse show. O, os caros organizadores do show, eles queriam chamar o um aborto elétrico também, mas a banda já não existia. Já não tinha mais aborto elétrico, já tinha sido dividido E a Legião Urbana já estava começando a dar os seus primeiros passos ali E foi nesse show eu falo, não tem aborto elétrico, então chamo Legião E foi nesse show que o Legião tocou né? E vale ressaltar que, que estamos falando assim de jovens de Brasília Como é que é esse jovem de Brasília? Né? Eles eram estranhos, bastante estranhos né? Era uma atitude assim, que a gente não via muito assim se vestiam de um jeito estranho, né? A gente pode dizer assim, uma pequena menção assim, era aquela festa estranha, com gente visita, né? Ali Renato Russo, já tendo suas já deu até uma origem, né? E, cara, foram ali que os caras começaram a tocar, aí você pensa pô, e o Capital? O Capital um, que muita gente não, não sabe é que no início não era o Dinho Ouro Preto no início era a Heloísa, era uma, era uma menina que cantava no Capital Inicial, mas ela saiu devido à pressão dos pais. Mas aí depois, os irmãos Lemos, eles teriam, tomariam a decisão mais importante da banda, que é ter ali um, chamaram, ter ali uma audição, né, chamar um cantor, né, uma entrevista com o Dinheiro Preto, e foi aí que aí a capital estava feita. Essas bandas, essa música que veio de Brasília é algo que merece destaque aqui nesse programa porque foi uma febre. Foi uma febre que a gente sente saudades. Né? Por mais que a gente não tenha vivido essa época, né? a gente sente uma saudade até hoje. Né? Eu, por exemplo, queria muito ter visto um show do Legião, um show... Né, de, dessa galera nessa época de ouro né nessa início,
1: do... né acompanhar crescer e até depois né porque assim você vê tudo isso começando lá na cidadezinha de Brasília cidade abre aspas nova né lugar novo, e aí tudo depois estourando E conquistando o Brasil né Essa, essa vontade. E quem
3: um dia
2: irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão? todos os gêneros da música aqui no Brasil. Mas faltou um, gente. Vocês faltar ah. um que é o a maior, mais popular, a mais conhecida, o MPB. E, tipo, não tem como você falar de, 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 de MPB no Brasil sem falar de Tom, Tom Jobim, Zé Ramalho. E, e cara... Porra, vocês que entendem mais porra, falem dos outros aí que eu não tenho, não tenho jurisdição para falar aqui.
0: A MPB que muita gente acha que só foi ali nos 60, anos 70 Achou errado, tá? foi até também nos 80 e é até hoje, a MPB é a joia do Brasil né? é aquela coisa que não envelhece, é aquela coisa que a gente sempre tá escutando, vira e mexe aparece aí algum artista que é na altura que ainda agrega no MPB. Vira e mexe, ainda aparece, entendeu? É, se a gente vai falar do MPB nos anos 80, por que não começar pelo festival né, que aconteceu? É, o MPB 80, que depois foram outras, foi haver outras edições, né? Que a própria Rede Globo ela convocaria né, esses vários compositores de todo o país para esse festival em específico, né? E se a gente fosse falar desse festival, né, é aquela, é o mesmo princípio do Rock in Rio, né? É, acho que é um programa que merece somente sobre esse festival, porque foi muita coisa que aconteceu. Mas podemos assim ressaltar aqui alguns participantes, né? Oswaldo Montenegro <risos>
3: que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins e...
0: Guilherme Arantes E Vale dizer, né, que além do cara né, ser um grande nome no MPB, ele também era no forró, né, o forró, né, ah, o, gran, o, o carinhoso forró, né, aqui no Brasil, você achou que a gente não ia comentar, achou errado? Vai. Bateu uma tá salva lá, de palmas aqui para o
1: entenda E que teve uma galera... O Gonzaguinha, olha o Gonzaguinha, lembra do outro programa? Eu falei de Gonzaguinha antes, hein? É. Ó, fica aqui. Jorge Benjó,
0: Caetano Veloso, Tom Jobim, deu, deu falou. Zé Ramalho, Origina e muito, muita gente. Ah, muitos outros, muitos outros. Esses que participavam através de shows, no próprio evento, né? Foi uma mistura, foi uma coisa assim. Foi, uma, foi um, um festival muito bonito, que iria inspirar, iria dar energias e forças para muitas vozes da MPB no futuro. E se a gente parar para pensar, a Cássia a Carolina, esse pessoal todo, né? É, cresceram vendo esses caras, né, cresceram vendo essas pessoas cantarem e, e foi algo fenomenal. O MPB não foi tão forte como foi lá em 60 e 70 mas teve o seu lugar, merecido lugar nos anos 80, né? E se a gente está falando de MPB, pá, a gente tem que falar do pop, né? O pop no Brasil, que muita gente acha que, porra, não existiu. Não, existiu sim, não foi só o Michael Jackson lá fora que dominou o pop, não, <risos> ele tava pop dominou, tava lá ele, pô, mas o cara tava lá, mas o pop no Brasil também teve seu lugar, mas é aqui as bandas de baile, né, Zora? aquela coisa bonita, melódica, contagiante, que quando escuta é impossível não dançar, né, Aqueles grupos, né? Tem, podemos dizer, os funks, ou como depois seria conhecido, a roupa nova, olha aí.
3: Sonhei. Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo e
1: ah, agora tá, os, os fãs eu não conhecia, não. Agora a roupa nova. Roupa DJI.
0: nova, roupa nova. Eles fizeram muito sucesso. Foram um medley, foram dingo um Ah, se eu não me engano, foi a roupa nova que fez a abertura do Jornal Nacional. Olha aí, cara, uma responsa. E o tema de vitória de Ayrton Tema que a gente conhece até hoje, né?
1: E aí, do, do carro de Fórmula 1. Aproveitar fazer um pulinho, ainda também nos anos 80, que a gente vai ter a Copa do Mundo de 82 lá na Espanha. O Brasil não ganhou essa Copa, tá? Mas é <risos> que dá. Tá. Dizem que é a melhor seleção que já jogou e tem uma música. É um, eu acho que é, eu vou classificar como um sambinha. Aproveitar, fazer uma pontinha no samba. Que todo mundo já ouviu pelo menos alguma vez de algum lance de futebol de Voa Canarinho Voa de memeco e Nonô do
3: Jacarezinho. Boa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é zumbi. Boa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Boa, canarinho,
1: voa. Fica um abraço pro novo que o trabalho do Jacaré. Mas, mas fica, fica um abraço. Mas essa música aqui, era a música tema do Brasil... Era isso, né? Depois da ditadura, depois de tudo, né? Ali já no final, em 82. Então, isso de torcer esse espírito brasileiro desse orgulho, a Copa do Mundo totalmente ligada com isso. A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de futebol. Não tem como não falar. Então, Exato. fica aqui também o comentário de Voa, canarinho, voa.
0: Voa, canarinho. Eu só lembro do meme no Facebook Canarinho puto lá, velho. Tá <risos> lembro de pistola. <risos> <Pistolaço>, canari <risos> pistola. Canarinho pistola. Mas, cara, se se o rock né, brasileiro crescia, a pop music também crescia através dessas bandas de baile, mas também a gente não pode deixar de falar do Infanto Juvenil. Se a gente falou de Xuxa... É, a Xuxa voltando. Parabéns. A a Xuxa sempre volta, rapaz. Se a gente falou de Xuxa, a gente não pode deixar de falar de grupos, né, de bandas, Que, porra, marcaram a infância e a adolescência aí de muito papai e mamãe hoje em dia. Os menudos, podemos dizer... A Turma do Balão Mágico, ah. norra, aquela música que fica impregnando na cabeça. É sempre,
2: sempre acaba tocando algum bloquinho de carnaval. Bota aí pra é. tocar, Juju. É, sempre, sempre, sempre. Se falar,
0: trem da alegria. Os Abelhudos Olha que nome interessante né? Abelhudo bandas aí, infanto-juvenis, que pô, você pensa, acabou, não. Os anos 90 ainda iriam chegar e Sandy Júnior, meus amigos, iriam... Depois vai chegar. redefinir o conceito de música infantil Os caras iriam explodir. Mas isso deixa pro próximo, pra próxima década. importante lembrar né agora aqui nesse finalzinho e nós somos humanos pessoal e se a gente não comentou algum show alguma banda ou até mesmo algum gênero é porque iria se prolongar demais e aí já ia fugir da proposta do programa né que o Dede Pocket ele já é um programa mais curto mas como a gente está fazendo essa série ela é um pouquinho mais longa, porque, poxa, a gente tá falando das músicas, dos gêneros, então como é uma série especial, ah, tem essa justificativa, né tem essa desculpa para ser um pouquinho mais longo. Né? E se que a gente errou
2: em alguma coisa, é, por favor, conserte a gente, a aba de comentários, a parte de comentários aí embaixo tá aí para isso, para vocês Exatamente. consertarem a gente, interagirem e tudo mais.
0: Exatamente, a gente é aberto a críticas pessoal, se você tem aí alguma coisa para corrigir a gente, se vocês conhecem, sabem, são aprofundados mais do que a gente em alguma banda, alguma coisa, por favor, a gente quer mesmo que vocês escrevam aqui embaixo, ou nas nossas redes sociais, ou no nosso e-mail, vocês aqui é que escolhem. Entendeu? E então a gente vai ficando por aí e espero, Deio, que a gente tenha respondido a sua pergunta, né? Aqui o nosso querido Brasil, né? Voltando lá agora o início da da primeira parte. Então esse é o nosso Brasil dos anos 80. Eu Eu vou propor a vocês o seguinte, senhores. É, a, gente, a gente já veio do, do
1: outro programa de uma música belíssima como Story to Heaven aí você tá falando, tá, que você tá doido mas eu quero aqui estender a mão de vocês e vamos subir a escadaria, sabe por quê senhores? Estamos ah. a dois passos do paraíso
3: Nossa,
1: Nossa
0: Senhora
2: Aqui é eu dei esse despedido de um abraço no Tim Maia e junto com o meu cara, um jacaretinho eu vou embora no avião
3: e nunca mais vou te deixar Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que eu fui dizer Bye, bye
1: E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do podcast siga a gente no Instagram no facebook e
0: compartilhe nas redes sociais yes. 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 Yes.